0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové. Já jsem si dneska do studia pozvala velmi zajímavého člověka. Je to charismatický muž, výborný herec, srdcem i tělem koniař a milovník psů, nikdo jiný než oblíbený herec Václav Vidra. Vašku, vítej a děkuju, že si přijal moje pozvání.
1: Ahoj a krásný den vám všem. Já ti taky děkuju. A evidentně vidím, že jsem sem na nadarmo. Pro takovýhle pochvaly. Člověk by se šel svět a kraj.
0: Jezdí častěji, děkuji, děkuji. Jezdí častěji. Já si myslím, že ty se je opravdu zasloužíš. Já jsem přemýšlela odpoledne nad tím, jak začneme náš rozhovor. Samozřejmě jsem se na něj rámcově připravovala, ale ty jsi předběh, protože náš rozhovor začal velmi netradičně. A to tím, že ty si přijel s dvěma pejskama, no. úžasnýma mazlikama. Odkud jsou?
1: No tak bufinka je z útulku dej pac a badík je ze zeleného vendolí od Svitav. Takže jsem si je tam vyzvednul v jeden den, tak jsem si je přivezl na jednou domů.
0: Uhum. A co tě přivedlo do toho útulku? No to je impuls.
1: Vlastně, když mě umřel poslední boxer můj, tak jsme si vzali takovou starší Fenku, půl opuštěnou, tak jsme ji měli dva a půl roku, pak nám odešla, jako myslím, nahoru.
0: Do psího nebíčka.
1: Do psího nebíčka. A tak jsme se začali rozhodovat, že bychom si ještě vzali nějaký jiný psy, takže si je ve z útulku. No a známí mi posílali různé odkazy a tak, abych se podíval na toho psa, na toho psa. No tak první byla bufinka a pak přišel v závěsu badík a vzhledem k tomu, že na bufinku jsem se byl podívat jako na první, tak badík mě okouzlil, tak jsem si ale říkal, nemůžu tam tu bufinku nechat, tak si vememe oba. No.
0: Vašku, teď mě napadlo v souvislosti s těma tvojima krásnýma pejskama. Viděl ty si ten film v létě Gump?
1: Který neviděl, natočil pan
0: Brabec. Já teda jsem ho viděla, protože jsem taky pejskař, a mů, opravdu ho vřele doporučuju, hmm. protože si myslím, že to stojí k zamyšlení nad tím, jak žijeme, hmm. nad hodnotama, které dáváme hmm. druhým a co nás obohacuje. A myslím si, že právě ten psi život mezi to obohacování patří. Tak jestli budeš mít chuť se podívat. <laughs>
1: tak to určitě patří. No. Já si takového gampa žiju asi. No. <laughs> Ale já se na to podívám moc rád.
0: Tvoji životní láskou nejsou jenom psy, ale taky jsou to koně. Ty nejsi teda jenom na koňském sedle, každý den předpokládám. Ale taky... bez
1: sedla. No? <laughs>
0: <laughs> Takže nejezdíš jenom, necváláš jenom bez sedla. Ale samozřejmě vím, že se věnuješ těm koním nad rámec. V podstatě v čem všem spočívá to tvoje starání se o koně a láska ke koním?
1: To je <laughs> téma té dlouhý povídání, ale v podstatě... Jestli se to má schrnout, tak se to nazývá celostní péče o koně. No, to znamená, uhum. že vlastně se jim snažím dopřát maximální možnou svobodu a co nejpřirozenější podmínky tomu jejich přirozenému životu. No a to zahrnuje samozřejmě i bosí kopita, úpravy bosých kopit a tak dále. A, tak dále, no. a proč tak se je...
0: proti tomu brojí?
1: No to se mě moc ptáš. <laughs> Nevím. Já si myslím, že by se to naopak mělo vehementně prosazovat, protože to přispívá k zdraví koní, pomáhá to jejich zdravému životu a je to přirozený. Takže já myslím, že stejně časem dojdeme k tomu, že tohle je ta cesta, kterou bychom. Měli s koňma jít. a ne je nutit vlastně k něčemu, co je pro ně nefyziologické a nepřirozené.
0: A kolik máš koní?
1: Já mám svých koní šest
0: to na málo. a
1: na statku máme dohromady 25 koní.
0: A máš hodně lidí, kteří si moje o to starají? Máš na to lidi? <laughs> no tak
1: na péči kopita je lidí katastrofálně málo. Uhum. I když spoustu lidí se to už naučilo nebo učilo a snaží se tomu věnovat, ale ono to prostě trvá dlouho, než se to člověk nějak naučí správně dělat. Mm-hmm. To je jedna věc a druhá věc je, že lidi ke koním se schánějí opravdu obtížně. A čem to je? Já nevím. Ty lidi přicházejí, odcházejí a možná jsou to takový migranti, jako jsou koně samotný. Mm-hmm. <laughs> ale, že prostě pořád hledá nějaký jiný prostředí. Mm-hmm. Ale poslední dobu jsme měli štěstí, ty poslední dva zaměstnanci nám tam vydrželi poměrně dlouho, nevím, nějakých pět, šest let. A teď tam máme nový a myslím, že spokojenost je vzájemná a doufám, že to tak vydrží.
0: Já jsem říkala, na začátku jsem zmínila, že samozřejmě si velmi oblíbený a výborný herec. Já bych si dovolila tady takovou krátší citaci, protože se chci dostat k takovému tématu, který prožíváme všichni. K čemu se smějete? sami sobě se smějete. Vy, vy. Dopovíš to za mě?
1: No, e, úplně ne. Já akorát ti můžu říct, že to je z revizora. No, ano, ano. Ale já vzhledem k tomu, že heitmana nehraju, tak úplně přesně nevím, jak to pokračuje. No, pokračuje
0: to. Já bych ty škrabáky, ty rejpaly, liberály zatracení Svázal tu pakáž do jednoho uzlu, Na kaši rozcumploval. Ano, zadupal, zadupal. Pět sáhů do země. Dvě, dva sáhy dva pod sáhy, zem. Já viděl, já <laughs> to by <laughs> patřilo. Já jsem parafrázovala schláně, protože mě to evokovalo v tuto chvíli nejenom revizora Gogola, kterýho samozřejmě hraješ na Vinohradech, ale taky mi to evokovalo tady tu dobu, ten čas. Nepřipomíná ti to tak, jako že se no. pořád vracíme?
1: Tyhle dobré hry jsou nadčasový. Mm-hmm. No. Takže tam bohužel jenom vidíme, že ten problém nežijeme jenom dneska, ale že už ho žili lidi před náma a před nimi a ty před nima a obávám se, že to budou žít i lidi po nás.
0: A jak ty osobně prožíváš nebo si prožíval tady tuto dobu, když si vlastně nemohl hrát to divadlo?
1: Mně to samozřejmě vadilo. Mně to hmm. vadilo hodně. Pokládal jsem to za zásadní zásah do života lidí hmm. a pokládám samozřejmě i nadále. Ale vzhledem k tomu, že jsem měl ty zadní dvířka ke koním, tak vlastně mě to nějak zásadně nezasáhlo. Uh-huh, uh-huh, Já jsem uh-huh. si žil svůj přírodní život dál. Bohužel jsem nemohl žít svůj umělecký život, no. což se posléze ukázalo jako problém, protože vlastně se museli, spoustu her se muselo zkoušet úplně znova. Uh-huh, uh-huh. Protože nikdo z nás ještě nezažil, že bychom třeba rok a půl nehráli něco, co znova jsme měli. Začít hrát. No. Takže jste Takže... museli
0: zkoušet
1: znova? Všechny se museli zkoušet. Uh-huh. Některý víc, některý mí, uh-huh. Ty, který nebyly tolik ohraný, tak se vlastně museli zkoušet několikrát, a... uh-huh. aby jsme se do toho nějak vpravili zpátky. A dokonce někde jsem se musel i začít ten text opakovat, no. <laughs> což nebyl mým zvykem.
0: Mluvili jsme o divadle na Vinohradech. V čem tě tam ještě diváci můžou vidět?
1: Na vinohradech v současné době zmíněný revizor a slaměnej klobouk, nebo jak se vám líbí?
0: Uh-huh. A tobě víc sedí komedie, nebo ti sedí historie, <hý> nebo jaký žánr tobě nejvíc sedí? Mm,
1: já, když je to pěkná hra, pěkná role, tak se nebráním žádnýmu žánru. A baví mě hrát cokoliv,
0: uh-huh.
1: pokud tam je co hrát. Uh-huh. Komedie, já jsem většinou ale hrál v komedii uh-huh. celý život. A mně se na tom líbí to, že na to za prvé lidi rádi chodějí. To znamená, že je většinou plno. A že se smějou. Mm-hmm. A že slyšet ta jejich reakce, ta jejich hlasitá reakce, ta interakce tam je daleko větší.
0: ta zpětná vazba.
1: Když hrajeme dráma, nějakou tragédii nebo tak, tak lidi se dějí potichu jak zařezaný. A vlastně prožívají to s váma? Prožívají to, <laughs> doufejme s náma. Ale tam je ta reakce spíš v tom tichu. Mm-hmm. Čím větší je ticho, tím větší je ta reakce. To je zajímavé. <laughs> Když nepředpokládáme, že ty lidi usnuli. No. <laughs> <To mě> nemyslím, <laughs> Ale bohužel situace je taková, že na většinu těchto vážných her, ať jsou jakkoli dobře udělané, jakkoliv dobře obsazený, jakkoliv dobře napsané, jakkoliv dobře zrežírovaný, tak... A návštěvnost je malá, aspoň v divadlech, jako jsou třeba Vinohrady. A to mě samozřejmě mrzí.
0: Myslíš, jako teď, v současné době?
1: No, v podstatě i v dohledný době zpátky. Ta doba, kdy bylo narváno na všechny truchlohry, ta je dávno pryč. A já si vzpomínám, že jsem hrál asi ve třech, ve čtyřech vážných hrách na Vinohradech, a většinou prostě ty hry nepřežily 15 reprýs. No.
0: Mm-hmm. A kolik A... je tak běžně reprís, aby si to člověk mohl srovnat?
1: tak jako minimálně třeba 50, Aha. 60. Mm-hmm. Jako na Vinohradech byly vele úspěšné hry, které měly 100 představení třeba. No. Mm-hmm. Ale jinak třeba moje nejúspěšnější hra Blbec k večeři, nebo respektive nejhranější hra, má nějak okolo 900 reprýs Taky hraje ji hrajeme století.
0: No tak to je ale krásný přece. <laughs> to je krásný, ale
1: to je člověka těžší. A pak si řekne, to stálo za to se ten text naučit.
0: Ej, ty, ty máš rád humor, samozřejmě máš rád vtipy, to je o tobě známý. Co pro tebe ten humor znamená? Veselou no humor.
1: samozřejmě, zábavu, smích a poslední dobou i určitou svobodu.
0: Mm-hmm.
1: Protože my o tu svobodu neustále víc přicházíme. A ten humor je takový lakmusový papírek, který, když se nám zbarví do té blbý barvy, to znamená, že budeme muset dávat pozor na to, jaký vtip kde říkáme. Jestli náhodou jsme někde nešlápli do něčeho, do co se slapat nemá, tak to je takový výstražný prst zvednutý, uh-huh. že něco není v pořádku. Uh-huh. Ono teď se to bohužel děje. Já jsem spoustu vtipů který z takzvané korektnosti, nebo já nevím, z čeho bych vlastně nemohl publikovat veřejně. Nebo bych byl popotahovaný, naštěný, já nevím, z tohohle nebo z toho. A to je strašně špatně.
0: A nepřipomíná ti to časy minulý.
1: No, do určitý míry připomíná, ale je to trošku z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm. Nepřijde mi to jako ideologie, přijde mi to jako blbost. Mm-hmm. A to je mnohdy ještě horší. No. I když, nebezpečnější nevím, možná. No. Nevím. No. Z blbostí se, jak říkal Verich, nesmí přestat bojovat, jinak zaplaví svět, i když ten boj se nedá vyhrát, ale, ale dá se proti němu bojovat. No. A to musíme asi dělat. My jsme se určitý čas tak jako ukolíbali tím, že ta svoboda že tak jako přišla, že ji máme. Uh-huh. No, jenomže ona se strašně snadno ztratí. A pod různýma záminkama se jí spousta lidí ještě ráda vzdá. A to je taky hrozně nebezpečný. Jo. Protože ono se o snadno přijde, ale hrozně těžko se získává zpátky.
0: To je stavatá pravda. A ty, Vašku, teď studuješ nějakou novou divadelní, televizní nebo filmovou roli?
1: Televizní, filmovou? Žádnou. Teď zrovna asi o mě není zájem nikde. I když nějaký potenciální nabídky jsem dostal, ale je to takový ve stádiu asi z rodu. Uh-huh. A divadlo, divadlo je takový můj umělecký azyl, by se dalo říct, protože. Tam mám takovou nějakou kontinuální práci mm-hmm. pořád.
0: Mm-hmm. Takže
1: já spíš se musím bránit tomu, abych moc zkoušel, protože už bych to neměl kdy hrát ani. Mm-hmm. Já mám na repertoáru nějakých 12 komedií, který se prostě musí odehrát nějak a uh-huh. baví mě je hrát a nemusel bych už koušet dál, ale uh-huh. říkám si, že takovou jednu, dvě komedie do roka prostě udělat musím. No. Uh-huh. Takže v současné době mě čeká letos rozeskoušet jednu krásnou hru pro divadlo Kalich, kde budu hrát s Janou Pavlovou. Uh-huh. A tím moc se na to těším.
0: <laughs> Vy jste vlastně spolu už hráli Několikrát se hraní partneři, bych řekl.
1: hráli v městských divadlech pražských v jedné krásný direnmatový komedii manželství pana Mississippiho mm-hmm. a pak samozřejmě v Kameňácích.
0: No, tak ty jsou nezapomenutelný. A v různých jiných hříčkách. <laughs> Prosím tě, ty jsi zmínil Kameňáky, pojďme to naše povídání trochu odlehčit. Co ty a erotika?
1: <laughs> no, tak já už jsem. Takhle ti to řeknu. Krásná historka se říká o panu Vojtovi, který natáčel nějaký film a líbila se mu tam jedna klapka. A vždycky chodil, říkal, víš tu holku, to je pěkná holka, to by jsem si dal říct, to je, víš, to je moc pěkná. No a oni se takhle na něj domluvili a po natáčení, jak byli v tom hotelu, tam spali, tak přemluvili tu klapku, aby šla a zaklepala mu na ty dveře a teď všichni poslouchali, co, tak ona zaklepala tam se vzala takových šourání. Kdo je? A on říkal, no to jsem já, mistře, já jsem si všiml, jak jste se na mě jako celý den díval, že se vám líbím, tak jsem si dovolila na vás zaťukat. Tam bylo chvíli ticho a pak se ozval. Běž spát, děvče. Jsem starý muž.
0: <laughs> tak tím si asi řekl všechno, bych řekla. Ty jsi mi říkal nedávno, že si budeme povídat o životě, což jsme si teď povídali. A jak bychom zakončili to naše povídání, co ti dal, vzal život a jaké dneska uznáváš životní hodnoty?
1: Co mi dal, co mi vzal? Já nevím, já mám pocit, že mi život celou dobu dává. Jsem za to strašně rád a vlastně všechno, co jsem prožil, bych nevyměnil. No. Vzal mi spoustu lidí, včetně třeba mámy, kterou jsem miloval, tak, ale to se nedá brát tak, že mi to vzal, prostě takový je život. Tak život jde a jestli jde tak, jak si myslím, tak se stejně někde setkáme. Takže to se nedá říct, že by vzal. Mm-hmm. Takže já si myslím, že většinou mi život dával a jsem za to moc, moc vděčný. No a ta druhá část otázky... Hodnoty,
0: jaké vyznáváš dneska. Protože přece jenom jsme si prožili teď zase nějakou nepříjemnou dobu. Jasně,
1: no. Tak kromě toho, co si přejeme, to je štěstí, zdraví, láska. To jsou takové zásadní hodnoty, kterých bychom si měli vážit. Tak si myslím, že je to už ta zmíněná svoboda. Protože Otázka je, co má bez ní smysl. Jestli třeba to zdraví, nebo zdraví v nesvobodě, nebo štěstí v nesvobodě nejde asi, láska možná jde i v nesvobodě, ale prostě ta svoboda je je něco, co bychom měli opravdu chránit a na co bychom si měli dávat velký pozor, aby jsme nestratili,
0: To se mě úplně dojel téměř, protože to si řekl strašně krásně. Já si myslím, že to je pravda, že si teprve teď možná začneme cenit něčeho, co jsme považovali dřív za samozřejmost.
1: No, no bohužel se toho lidi tak jako pod různýma záminkama snadno zříkají. No.
0: Uh-huh. Což je špatně a přicházíme na to teprve expos.
1: Ano. No. napadla jedna taková věta, nebo myšlenka, že dřív vlastně byli lidi ochotní za svobodu položit život. A teď nějak jsme v takové době, kdy se jenom pro nějakou představu toho, že si zachráníme ten život, jsme ochotní vzdát jakýkoliv svobody. No. Mm. Mm.
0: Čili ty hodnoty, jak se o nich teď bavíme, takže mm. prostě se trošku posunuly mm. malinko, mm. jestli jsem to
1: správně no, pochopila. No bohužel se posouvají, ale měli bychom si to aspoň uvědomovat, no. Protože to uvědomění je vždycky základem změny.
0: <laughs> Vašku, přece jenom si herec. Náš rozhovor byl velmi zajímavý. Já si myslím, že pro diváky velmi inspirující. Ty teď tady z rozhlasu odcházíš kam?
1: Teď odcházím do divadla na Vinohrady, kde právě hrajeme Labišův, slavněný klobouk.
0: Tak já ti přeju. A se to v tobě i divákům moc líbilo. Děkuji ti za návštěvu. Přeju tvým pejskům, i všem zvířátkům, koníkům i tobě, i tvé paní, ať se vám všem daří a hlavně ať si užíváte svobodu života, štěstí a lásky. Děkuju moc.
1: Děkuji, děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji, že jsi přišel. Krásný den.